0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Anita Maas im Interview. Ich freue mich unglaublich. Der eine oder andere von euch kennt Anita vielleicht schon. Sie ist Autorin, Apothekerin, Verlegerin, Naturcoach und vor allen Dingen Herausgeberin des Maas Magazins. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, man merkt das. Liebe Anita, es ist total schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, liebe Sanja. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Anita, zu Anfang habe ich direkt eine total persönliche Frage. Du bist ja die Herausgeberin des Mars Magazins, habe ich ja gerade schon gesagt. Wie war das für dich, als du dein erstes Magazin in den Händen gehalten hast? War das, was war das für ein Moment für dich? Boah, da kann
1: ich mich wirklich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das war, ich würde sagen, fast surreal. Also natürlich hatten wir gerade für dieses erste Magazin, habe ich mir viel Zeit gelassen. Jetzt kommen sie ja alle drei Monate raus. Aber da war es bestimmt fast ein halbes Jahr. Klar, die erste Ausgabe mit dem Layout und das Logo und der Titel und all das musste entwickelt werden. Und als es dann wirklich da war, also es war, ich war fix und fertig. Das weiß ich noch. Ich habe das mit, mit Freunden zusammen, die ersten aus der Druckerei, wirklich auch abgeholt. Ne? Den ganzen Kofferraum voller Magazine gehabt. Und ähm, ja, ich war... Äh, Glücklich und müde zugleich und wie gesagt, irgendwie fast surreal. Vor allen Dingen, als ich es dann nachher im Bahnhof gesehen habe.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das nochmal ein ganz besonderer Moment ist, das erste Magazin am Kiosk irgendwo zu sehen. Ne?
1: Oh, ist es ja, ist immer noch aufregend.
0: Das sind ja auch schöne Magazine, ich habe auch ein paar hier. Das erste Magazin, das da muss ich ehrlich gesagt nachgucken, das habe ich nicht hier. Das war Beruf und Berufung, war der Titel. Ja. Wann hast du dich zu dem, was du tust, berufen gefühlt? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, es ist ein ständiger Entwicklungsweg. Ich meine, mit dem Mars-Magazin bin ich schon mal einen Berufungsweg gegangen. Vorher habe ich ja was ganz, ganz anderes gemacht. Also als Apothekerin hatte ich dann einen pharmazeutischen Fachverlag gegründet, war also schon selbstständig, aber hatte mit den Themen, die jetzt in dem Mars-Magazin behandelt werden, überhaupt nichts zu tun. Und das war einfach ein ganz anderes Business. Und äh, da bin ich ziemlich holter die polter ausgestiegen. Also es war nicht wohl überlegt und Schritt für Schritt. Manche haben das Glück, das so hinzukriegen. Ich bin halt da äh, mit einem glatten Schnitt rausgegangen und habe dann ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, was ich mache. Und dann ist die, dieses erste Heft Beruf und Berufung entstanden, weil ich mich eben in dieser Zeit sehr intensiv mit meiner Berufung beschäftigt habe. Und damals habe ich schon überlegt, ob ich nicht auch was mit Heilpflanzen machen möchte. Also wieder echt back to the roots als Apothekerin, als grüne Apothekerin. Meine Liebe zu den Heilpflanzen weiterzugeben. Und das war mir ein bisschen zu eindimensional. Also, ich bin auch eher eine Scanner-Persönlichkeit, die sich mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigt. Und ich dachte, wenn ich jetzt immer wieder jedes Jahr erzählen muss, wofür die Schafgabe gut ist, wenn die Schafgabe da steht, dann wird mir das irgendwann langweilig. Aber ähm, es hat sich Bahn gebrochen, also ich habe auch damals schon gesagt zum Thema Berufung, die Berufung klopft so lange an deine Tür, bis du aufmachst, verflixt, das geht gar nicht anders.
0: Ja, ja bis man und, sie gehört hat, genau.
1: Und äh, ja, deswegen bin ich jetzt mit dem Thema Natur wieder äh, mehr zusammen, jetzt seit, ähm, ja, seit vier Jahren, fünf Jahren habe ich die schamanische Ausbildung angefangen, die ist jetzt schon eine Weile beendet und... Jetzt kommt vieles zusammen. Jetzt kommen die Themen des Mars-Magazins, die mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, wie kann ich ein glückliches, erfülltes Leben führen, kommen zusammen mit dem Thema ähm, der Apothekerin, den Heilpflanzen der Natur. Und dann eben kombiniert mit den schamanischen Elementen. Also jetzt habe ich das erste Mal so etwas geführt, es ist so
0: richtig rund. Es ist echt, es ist richtig reif. Es ist das Voll. Mosaik beieinander. Aber das, das man hört, ich, ich finde, ich höre das auch immer wieder, dass gerade die Natur es einem unheimlich einfach macht, da achtsam zu sein und da sehr bei sich zu sein. Ich nehme an, das hörst du auch total oft. Was glaubst du, woran liegt das? Warum ist das so, dass wir in der Natur viel, viel näher bei uns selbst sind, viel achtsamer? Warum ist das so? Ja, die Natur ist ein sehr
1: harmonischer, intakter Lebensraum. Da sind ja unglaublich viele Lebewesen aufs Harmonischste miteinander verbunden und da gibt es keine Störungen so. Und man kann sich, das ist das eine, was ich ganz wichtig finde, dass du in ein gutes Umfeld richtig eintauchst sagt man ja auch oft Waldbaden. Also man taucht in dieses Energiefeld wirklich ein und stößt nirgendwo an. Das ist das Zweite, was, glaube ich, wichtig ist. Man umgibt sich mit guter Energie und du hast nirgendwo Dinge, die dein Auge oder dein Ohr ablenken. Und das ist, mhm. das, das, ist das Allerwichtigste. Mhm. Denn sonst bist du andauernd mit deinen Gedanken. Alles, was du siehst, wird sofort irgendwie analysiert. Alles, was du hörst und alles, was das gesprochene Wort alleine schon und so. Das befeuert alles deine Gedanken. Und die will man ja ein bisschen zur Ruhe bringen. Und äh, ja, in der Natur geht das einfach. Dein Blick fällt weich in die Tiefe. Er bleibt nicht irgendwo hängen an irgendwelchen Mauern, an irgendwelchen Gegenständen oder so. so ne? Sondern es ist mhm. sehr. Ja, jemand hat mal gesagt, das ist ein Ying-Umfeld. Ne? Das ist nicht Yang, also Ying und Yang, sondern Yang ist ja das Männliche und das Tun und so. Und du bist in so einem ganz weichen Umfeld, einem ganz liebevollen, harmonischen Umfeld. So, und da kann man sich dann auch leichter öffnen. Das ist, glaube ich, das Nächste, was ganz wichtig ist. Wenn du also nicht dich irgendwie auch nur indirekt bedroht fühlst, kannst du dich viel leichter öffnen. Und ich glaube, das kann fast jeder nachvollziehen, wenn es irgendwo laute Geräusche gibt, Presslufthammer oder allein die Autobahn oder irgendwas, ein Flugzeug mal vorbeifährt, also wirklich extreme, kommt gerade eins, <lacht> extreme Geräusche hast, dann, ähm, ich ziehe mich dann irgendwie zusammen, wenn man sehr sensibel ist, dann merkt man das, also ich schütze mich dann, ich bin dann irgendwie, ich bin ein bisschen im Stress, ich, man merkt das oft, wenn das Geräusch dann vorbei ist, selbst wenn der Staubsauger läuft oder so und der Staubsauger ist dann aus, und denkt man hinterher, oh Gott, tut das gut.
0: Ja, das stimmt, und so das geht mir auch so.
1: Ja, in der Natur kannst du dich ausdehnen. Da wirst du nicht von tausend ähm, Aufgaben, von vielen Geräuschen und von vielen äh, störenden, hektischen, schnellen Abläufen von, von Eindrücken abgelenkt von dir selbst
0: und da kann man ja dann auch seine innere Stimme sehr viel besser hören in der Natur. Was, was glaubst du, warum ist das wichtig, dass ich meine innere Stimme höre, dass ich darauf hören kann?
1: Also wenn du deine innere Stimme hast, dann hast du einfach deinen Kompass immer bei dir. Und viele sind so zerrissen und fragen sich zum Thema Berufung, was soll ich jetzt eigentlich machen, Das ist natürlich eine große Frage. Das ist eine ganz große Lebensfrage nach dem Seelenplan. Aber es gibt ja viele kleine Entscheidungen auch. Soll ich da heute Abend hingehen? Soll ich mich mit diesem oder jenem treffen? Soll ich da jetzt anrufen? Was soll ich essen? Worauf habe ich wirklich Appetit? Das sind mhm. und wenn man da mit sich gut verbunden ist, dann hat man ganz schnell eine richtige Antwort, die also wirklich richtig ist. Man spürt, das stimmt. Das ist nicht nur eine, die ich mir ausgedacht habe, sondern das ist wirklich eine, die mit wo Herz und Kopf übereinstimmen. Und das ist einfach Gold wert, weil man dann äh, viel schneller auf seinen eigenen Weg kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer leicht ist und immer vom Himmel fällt, aber man spart sich vielleicht so manchen Umweg, wenn man auf seine innere Stimme hören kann und kommt auch dann schneller zum Ziel, obwohl das vielleicht... Ähm, Erstmal nicht so aussieht, weil man sich nämlich auch viel Zeit nehmen muss, um zur Ruhe zu kommen und einen Tag im Wald verbringen. Und ja, da denkt man, ja, die Zeit muss doch erstmal haben. In den acht Stunden hätte ich auch was anderes machen können. Ja, aber was? Ne? Dann hättest du vielleicht Sachen ausprobiert, die äh, gar nicht zielführend sind. Die, also kann ich dir das geben, wo du eigentlich hin willst? Also die innere Stimme ist wie ein Kompass für dein Leben. Und den kann dir niemand ersetzen. Kein Coach, kein Freund, kein, kein Buch, kein Mentor, nicht irgendwie jemand. Es ist toll, wenn man da jemanden hat, mit dem man auch sprechen kann, absolut. Aber man muss einfach selber in Resonanz gehen damit und spüren, ja, das ist es. Und die meisten Coaches tun ja auch genau nur das, dass sie Fragen stellen und zuhören und, und einfach darauf warten, bis da etwas geboren wird, <lacht> bis sich etwas entwickelt und das funktioniert in der Natur wirklich wunderbar. Also wenn man mit Menschen in der Natur ist und sich keine Zeitbeschränkung setzt, also natürlich ins Dunkle gehen wir schon wieder rein, so ist es jetzt nicht, aber dass man nicht sagt eine Stunde oder zwei, sondern wirklich den Prozess mal laufen lassen kann und wirklich erstmal bei sich ankommt, zur Ruhe kommt, sich ein bisschen öffnet, vielleicht vorher das Thema schon mal angezickert hat. Aber dann das auch wirklich ruhen lassen und, und dann kommt man Stunden später, kommen die Antworten einfach. Das ist wirklich faszinierend.
0: Schön. Das ist auch ein schönes Bild mit der inneren Stimpe, die, die Stimme, die der Kompass ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. Hast du denn irgendwie so Tipps, wenn jetzt jemand wie ich zum Beispiel gar keine Ahnung hat, was kann ich so für Achtsamkeitsübungen in der Natur machen? So irgendwie Was sind so deine drei Übungen, wie du sagst, die kann man auch als Anfänger ganz einfach umsetzen? Ja, das ist ganz, ganz einfach. Also
1: indem man sich auf seine Sinne konzentriert, äh, kommt man automatisch aus dem Kopf raus. Dann hört man auf zu denken. Und ähm, was ganz toll ist, zum Beispiel, ist dem, dem Rauschen, Lauschen. Also wenn man sich in den Wald stellt und wirklich mal, wenn es nicht absolut windstill ist, mal horcht, wie unterschiedlich sich der Wind in einer Eiche anhört oder in einer Kiefer oder in einer Birke. Oder gar in einer Espe, ohne dass man die Bäume jetzt alle kennen muss. Aber einfach mal zu hören, und da kommt eine Windböe. Die ist erst da hinten, dann ist sie da, dann ist sie hier und dann zieht sie weiter. Dann spüre ich sie vielleicht sogar auf meiner Haut und dann geht sie weiter. Das ist einfach, das ist, das ist ganz toll. Also es ist ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Man verbindet sich einfach sehr mit in dem Moment mit der Natur. Also dem Rauschen, Lauschen, ob das ein Bach ist, ob das die Blätter sind. Oder ob das auch die Vögel sind, die singen. Oder vielleicht, wenn man immer feiner wird, dann hörst du vielleicht, wie ein, wie ein großer Mistkäfer über trockenes Laub krabbelt. Ja? Oder solche Dinge. Dann zu entdecken, wo kommt denn das Geräusch her? Das ist das Nächste halt einfach auch. Ja? Den Augen dann zu folgen, dem, mit dem Geräusch den Augen zu folgen. Also lauschen ist schön, dabei die Augen schließen. Und wenn du dann die Augen aufmachst, wirklich dem Geräusch nachgehen, das wäre die zweite Übung, einfach zu gucken, was man, was man alles entdecken kann. Und da ist ein Tipp, wirklich mal ganz nah ranzugehen, tatsächlich mal ein Blatt hochzunehmen oder einen Tannenzapfen und zu schauen, wie perfekt der geformt ist oder was für feine Härchen am Blattrand sind oder wie interessant so eine Rinde gefurcht ist, zum Beispiel. Oder, oder, da gibt es ganz viele, was man in der Nahaufnahme sozusagen sich mal anschauen kann. Und dann auch wieder den Blick zu weiten und das große Ganze wahrzunehmen. Wirklich mal einen Baum von unten, von den Wurzeln über den Stamm bis zur Krone anzuschauen und, und alle Kronen zu sammeln, wie sie im, im Wind sich vielleicht bewegen und das Blau dadurch scheint und, und die Wolken ziehen und die Sonne äh, ein, ein Spiel mit Licht und Schatten macht. Also da sich einfach ganz drauf einlassen, auf das Sehen. Und das dritte wäre, wirklich mal sich zu trauen, die Schuhe und die Strümpfe auszuziehen. Jetzt im Sommer ist das natürlich viel einfacher als ne, später, wenn es kälter wird. Aber dieses Barfußlaufen mit den Zehen sehen, nenne ich das, ist ähm, unwahrscheinlich gesund und heilsam. Also einfach, weil die Füße massiert werden. Das ist ja Fußreflexzonenmassage, kennen wir ja. Da unten sind ja alle. Organe auch wieder gespiegelt. Und man geht automatisch langsamer. Klar, mit Stock und Stein geht man langsamer als mit den Schuhen. Man ist ja viel leiser unterwegs. Man glaubt gar nicht, wie laut Schuhe sein können, und wie das knirscht mitunter. Und, und das ist jetzt das Wichtigste, man spürt wirklich, man kann seine Aufmerksamkeit auf das Fühlen lenken und dann mal spüren, oh hier ist es weich oder hart kalt oder warm. Ähm, das ist fantastisch. Der Waldboden ist so unterschiedlich. Ähm, ja, und das, und das wahrzunehmen über die nackten Füße ist einfach toll. Und Insgesamt sind diese drei Übungen, also lauschen, entdecken und barfuß gehen, mit den drei Übungen kommt man ganz aus dem Kopf raus, kommt ganz in das bewusste Wahrnehmen von allem, was erstmal draußen ist. Das ist ja nicht in mir, sondern außerhalb von mir. Ich habe meine Sinne geschärft und trainiert. Man wird auch jedes Mal ein bisschen mehr entdecken, wahrscheinlich. Man kann auch noch das Riechen dazu nehmen, das ist auch toll. Und wenn ich dann dafür meine Sinne geschärft habe, kann ich im zweiten Schritt mal schauen, wie geht es mir denn jetzt eigentlich? Also zum einen spüre ich mal meine Fußfüße, meine Fußsohlen, die sind ganz krabbelig, die sind gut durchblutet oder kalt oder warm, ja, wenn ich barfuß gelaufen bin, auf jeden Fall. Und dann so einen kleinen body -Scan zu machen, wie geht's es meinem Herz? Bin ich irgendwo verkrampft? So etwas? Dann, dann geht man vom Außen schon mal zu sich selber und einfach nur wahrnehmen, was ist da jetzt gerade. Und dann hat man die besten Voraussetzungen geschaffen, dass man wirklich mit seinem höheren Selbst in Kontakt kommen kann, mit dieser inneren Weisheit, die ja immer da ist, aber die wir einfach oftmals nicht zu Wort kommen lassen und vielleicht auch nie gelernt haben, wie das geht, darauf zu achten und sie zu hören, diese innere Stimme. Die kann man nach und nach wieder freilegen sozusagen, indem man solche Übungen öfter macht. Und dann wird man merken, dass man äh, schneller, wenn es um Entscheidungen geht, ähm, auch auf seinen Körper hören kann. Und das ist dann die innere Stimme. Man denkt immer, da kommen dann ganze Aufsätze oder sowas. So ist das nicht. Die innere Stimme sagt ja oder nein, zum Beispiel. Soll ich das jetzt machen? Nein. Und da kommen keine langen Argumente hinten dran oder irgendetwas. Oder es ist, vielleicht ist es auch nicht ein Wort, vielleicht ist es auch einfach, dass du merkst, hm, jetzt ziehe ich meine Schultern hoch oder boah, im Magen fühlt sich gerade gar nicht gut an. Ja. Ich merke das immer, wenn ich ähm, etwas, es ist jetzt der umgekehrte Fall, wenn ich etwas entdecke, was mir richtig gut tut, wo ich überlege, soll ich so oder so oder so machen? Und es huscht mir dann ein Lächeln übers Gesicht. Dann weiß ich, ja, das ist genau richtig, das sollte ich tun. Schön. Da spricht nichts dagegen, so, ne? da brauche ich auch gar nicht lange suchen nach Argumenten oder so, dann habe ich einfach Lust, das zu machen, Es fühlt sich gut an und das ist toll, wenn man ähm, ja so einen, einen inneren Kompass eben hat, den man immer wieder fragen kann.
0: Ja, aber das sind ja auch schon tolle Tipps, mit denen man da, glaube ich, viel näher drankommt, in sich hineinzuspüren und das dann eben zu hören, was die innere Stimme einem sagt, schön. Ich habe gerade ja. so gedacht, da sind auch schon viele Sachen weil die man so mit Kindern auch direkt machen kann. Kann ich meine Jungs schnappen und kann mit denen auch in den Wald gehen? Viele Sachen fänden die auch total spannend. So einfach mal ja. Blätter angucken, genau, und Rinde, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das ist auch für Kinder total spannend schon, und dann kommen die auch so ein bisschen da rein. Schön.
1: Also kann man auch von Kindern ganz viel lernen. Hm. Ich weiß, meine Tochter war mal im Waldkindergarten. Also die haben... Sich nicht anderthalb Stunden gebraucht, um bis zu ihrem Platz zu kommen, weil die sind wirklich, die sind an jeder Brombeere stehen geblieben, an jedem Schneckenhäuschen, die überall sind die stehen geblieben, da waren Ameisen oder irgendwas, die haben immer was entdeckt. Ne?
0: Ja, irgendwas ist immer spannend, das stimmt.
1: Ja. Wie lange Und wenn man
0: sich da, ja, Entschuldigung.
1: wenn man sich davon mal frei macht, dass man schnell unterwegs sein muss, dass man ein paar mhm. Kilometer schafft, dass man die ganze Runde geht oder so, dann ist schon viel gewonnen. Dass man wirklich langsam läuft, auch im Winter oder wenn man noch nicht die Schuhe ausziehen mag, auch weil der Boden das vielleicht nicht hergibt, wenn die Wege zu steinig sind, macht das keinen Spaß. Dass man einfach langsam geht und wirklich Schritt für Schritt abrollt und vielleicht auch mal seine Arme ausstreckt, in Kontakt geht mit seinen Händen. Also das ist für mich ein Wohlgenuss, das ist wirklich Wellness. Für Körper, Geist und Seele. Das darf man natürlich nicht vergessen, der Körper profitiert auch sehr davon. Wenn man sich äh, entstresst und wenn man im Wald ist, die gute, frische Luft einatmet, viel Sauerstoff, die Terpene. das weiß man inzwischen ja, dass es das einfach richtig gut tut. Und vor allen Dingen den Stress abzubauen. Und äh, das, das habe ich so noch nicht formuliert, aber das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man seine innere Stimme hören möchte, dann geht das nur, wenn man nicht im Stress ist. Unter Druck geht das gar nicht. Also man sagt immer, Denken verhindert Fühlen. Und so ist das. Das sind zwei verschiedene Bereiche im Gehirn, die angesprochen werden und die gehen nur entweder oder, nicht beides zusammen. Und solange man also denkt und immer an den nächsten Termin und jetzt noch und, und dann sich zusammenzieht und ein bisschen unter Druck ist, im Stress ist, und dann kann dieses Gefühl, denn das ist es ja, die innere Stimme, das ist ja auch die Intuition, dieses Gefühl, ich sollte das jetzt machen oder ich sollte es lieber nicht machen, das kann eben nicht durchkommen.
0: Du hältst dich du total lange in der Natur auf, oder? Wenn ich das so höre, das, das scheint dir, du strahlst richtig, wenn du da darüber sprichst, wie oft, wie lange bist du in der Natur? Gehst du überhaupt ins Haus oder... <lacht>
1: Also, wenn man lange in der Natur war, fällt es einem schon schwer, wieder ins Haus zu gehen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Nein, ich, also jetzt im Sommer bin ich natürlich viel draußen. Ich habe einen kleinen Hund auch. Mit dem bin ich äh, ein- oder zweimal am Tag auf jeden Fall auch ein bisschen länger unterwegs. Und ähm, hab, äh, am Wochenende bin ich oft an so einem Wochenendgrundstück, direkt an einem kleinen Fluss. Und da kann man draußen schlafen, da kann man Feuer machen. Das ist toll, wenn man da dann unterm Sternenhimmel schläft und, und ja, alles wirklich so mittendrin ist und das wirklich genießen kann, dann kann man sich wirklich wunderbar aufladen dann mit dieser natürlichen Energie. Ich meine, man kann sich auch hinsetzen und meditieren, das mache ich auch. Und das ist auch schön, das in der Natur zu machen. Aber jemandem, der das jetzt vielleicht ein bisschen schwer fällt, mit der mit der Meditation sich wirklich auf sein Kissen zu setzen und da Ruhe zu bewahren und seine Gedanken zum Stillstand zu bringen, das ist ja nicht einfach dann ist es vielleicht doch einfacher, in die Natur zu gehen und sich einfach mal auf das Rauschen der Blätter im Wind zu konzentrieren oder auf das, was man alles entdeckt. Und äh, da wird man sofort merken, dass einem das gut tut. Und wenn man dann ein bisschen ruhiger geworden ist, dann sind Meditationen sicherlich auch toll oder auch in Kombinationen gerne. Aber, aber ja, wie gesagt, die Natur, finde ich, ist ein sehr äh, schöner und einfacher Einstieg äh, in die ja, Meditation, ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, ich mache das auch äh, viel lieber draußen muss ich zugeben. Wenn ich die Gelegenheit habe, dass ich mich einfach draußen irgendwo hinsetzen kann und so ein bisschen zu mir kommen kann, mache ich das auch viel lieber als irgendwo drinnen. Finde ich auch sehr ja. viel schöner. Das stimmt. Ja. Was würdest du denn jetzt einem unserer Zuschauer raten, der jetzt noch gar nicht angefangen hat, sich irgendwie mit Achtsamkeit oder guten Gewohnheiten zu beschäftigen? Wo kann man denn, wo kann ich einen leichten Einstieg finden? Wahrscheinlich auf jeden Fall in der Natur. Ne? Da braucht man nicht viel.
1: Ja, da braucht man nicht viel. Das ist, ich glaube, es ist wirklich eine schöne und eine gute und gesunde Angewohnheit, einfach öfter mal einen Spaziergang zu machen. Einfach mal, auch in der Mittagspause, einfach mal das Büro vielleicht zu verlassen oder wo auch immer man ist und, und mal sich nur draußen auf eine Bank zu setzen oder durch den Park zu gehen oder einfach mal, auch das geht, einfach draußen sich einfach nur mal vor die, auf den Balkon zu stellen und einen Baum gegenüber zu beobachten, wie der sich im Wind wiegt. Das ist, doch, das ist doch toll. Man kommt automatisch in ein ganz anderes Setting. Die, weil, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit auf die Natur richte, dann ist das einfach immer schön. Das kann auch eine Zimmerpflanze sein oder ein Blumenstrauß oder irgendetwas. Ne? Das ist immer schön. Also mir geht da direkt das Herz auf. Wenn man so eine schöne Blume betrachtet wirklich und die duftet womöglich noch. Und ja.
0: Das entschleunigt auch, glaube ich, immer ganz automatisch, ne? wenn man etwas Natürliches beobachtet, eine Pflanze oder ein Tier. So geht es mir zumindest.
1: Ja, ja. Ja, und man ist eben einmal ganz raus aus, äh, aus den vielen To-Dos, die man vielleicht hat. Und, und diese, diese Unterbrechungen, die Pausen, die sind einfach wahnsinnig wichtig, egal wie kurz sie sind, aber einfach mal unterbrechen.
0: Und hast du irgendwelche, irgendwelche Routinen, die du regelmäßig machst? So eine Morgenroutine, eine Abendroutine, irgendwie sowas? Also morgens, ich bin eine, eine
1: Nachteule. Morgens brauche ich ein bisschen Zeit, um in den Tag hineinzukommen. Und die nehme ich mir auch oft. Und das ist wunderbar, wenn ich morgens mit meinem... Kaffee draußen sitzen kann und so ein bisschen einfach so langsam in den Tag reinkommen kann. Das ist toll. Ich liebe es aber auch morgens dann ein bisschen Yoga zu machen und eine Meditation zu machen. Das ist echt äh, Luxus. Das ist ein ganz großer Luxus, den ich mir da gönne.
0: Damit. Und, ja. Stört dich das denn, wenn du wenn du sowas jetzt machst? Stört dich das, wenn es dann irgendwie draußen regnet oder schneit oder sowas? Oder sagst du, die Natur ist für mich immer gut, wie sie ist, mir ist das egal?
1: Ach, weil wenn die Sonne scheint, ist es natürlich toll. Aber ich liebe es, wenn es anfängt zu regnen. Es gibt doch nichts Schöneres, als unter Dach natürlich, ähm, obwohl natürlich unterm Dach zu sein und dann fängt es dann zu regnen, ne? Und man hört, wie die Tropfen so auf die Blätter prasseln, das ist einfach wunderschön. Oder dann in den Wald zu gehen, ah, ich bin mal nach einem großen Regenguss dann in den Wald gegangen und dann hört man immer noch, wie die Tropfen von einem Blatt zum anderen runtertropfen. Das, das war eine Musik, das war unglaublich. Und es duftet dann so wunderbar im Wald, wenn es gerade geregnet hat. Und das geht natürlich auch mit Schirm. Also wenn man jetzt nicht warten will, bis der Regen vorbei ist, geht das auch. Und Schnee ist auch was Tolles. Auch Wind ist was Tolles. Es ist halt immer anders. Und ähm, wenn man so sich wirklich mit der Natur mehr und mehr verbindet, dann ist man auch im Rhythmus der Natur. Und das ist eine ganz, ganz tolle Unterstützung für egal, was man vorhat. Im Winter zieht sich die Natur ja zurück, die Bäume lassen die Blätter fallen. Es geht um das Thema Loslassen. Und im Dezember, Januar, dann steht alles still und starr, da ist kein Blatt mehr dran, nichts bewegt mehr sich so richtig. Ja, und wir eben auch. Uns geht es genauso. Wir gehen auch in den Rückzug sozusagen. Und im Frühjahr, wenn dann draußen alles wieder explodiert und die Knospen anschwellen und aufgehen und so, dann kann man auch mit seinen Projekten rausgehen. Da kann man diesen Schwung, der in der Natur herrscht, wenn die Säfte steigen, das kann man mitnehmen. Da ist ja ganz viel Energie drin. Und wenn man verbunden ist mit der Natur, dann kommt man da auch rein. Dann laufen die Projekte viel besser. Ich kann mir nicht vorstellen, im November zum Beispiel ein neues Projekt zu starten. Wo ja, soll denn schon. da die Energie herkommen? Schön. Das ist super. dass Wenn man im November die Idee hat, das vielleicht über den Winter noch ein bisschen in seinem Herzen hin und her zu bewegen und, und nochmal zu setteln und vielleicht auch schon ein bisschen zu planen und all das und, äh, auszuloten, nochmal Revue passieren zu lassen, aber dann richtig losgehen darf es im Februar.
0: Das, das ist ein total schönes Bild, dass man das so im Laufe der Natur mitmacht. Gefällt mir gut, schön. Ja. Lieber Anita, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange weiterreden. Ich habe eigentlich auch noch ganz viele Fragen. Aber <lacht> wir wollten uns ein wenig begrenzen, damit die Zuschauer eben auch Zeit haben, sich das mal eben anzugucken, damit man so den ersten Schritt machen kann und das nicht aufschiebt. Von daher danke dir ganz herzlich sehr herzlich für deine Zeit und auch dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, schön, dass du dabei warst und zugeschaut hast. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ja, Tschüss. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.